1: Waldeswil, stockender Verkehr, das wegen Verkehrsbelastung. Shortlist. Shortlist.
0: Nehmen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihren Skoda-Partner. Jetzt mit dem neuen Skoda
1: Carrag. Das ist die Shortlist vom 8. November und die Einnehmen haben für Schlagzeilen gesorgt. Stefanie Bortmann, Zürcher Gastronomin, muss sich am Wochenende von dem Oktoberfest verabschieden, wo ihr Großvater erfunden hat. Nathalie Wappler, die bisherige Chefin vom Mitteldeutschen Rundfunk, wird neue direktorin vom Schweizer Radio und Fernsehen. Und Nancy Pelosi. Sie hat die US-Demokraten wieder zur Mehrheit im Repräsentantenhaus geführt und gilt als mächtigste Frau in der amerikanischen Politik. Und was ja extrem bemerkenswert ist, ist die Höhe. Wahlbeteiligung, die hohe Wahlbeteiligung, die es bei den Midterm-Elections Das ist nämlich nicht üblich, dass dort viel noch Turnen gehen, aber offenbar ist das Interesse an der Politik wieder da. Vielleicht hat es etwas mit Nancy Pelosi zu tun?
0: Ja, vielleicht hat es auch etwas mit Donald Trump zu tun. Also, ich muss sagen, er ist natürlich schon der grosse mediale Faktor und sowohl Gegner wie Befürworter von Trump sind an gegangen. Ich meine, Trump hat ja auch einen Wahlkampf gemacht, jeden Abend, ich eins bis drei Stationen gehabt. Er war mit dem Flugzeug unterwegs.
1: Es ist sowieso wahnsinnig, was die für eine Kondition haben. Ich meine, Nancy Pelosi, 78-jährig, schon tot gesagt. Also, sie war höchst umstritten in der eigenen Partei. Sie hat sie jetzt auch absagen nach den, nach den Wahlen. Nach den offiziellen Wahlen, wo Donald Trump ist gewählt wurde. Und jetzt ist sie noch ähnlich neu erstarrt. Und es ist eben wirklich, überall hat man lesen, die stärkste Frau, wahrscheinlich die mächtigste Frau in Amerika. Ja, vielleicht sogar auf der
0: Welt. Ich meine, Angela Merkel ist schon im Sinkflug. Und, und, und sie ist natürlich jetzt so unheimlich Powerfrau. Sie ist auch das Findbild die Republikaner. Ich glaube, die Republikaner haben 100 Millionen Dollar aufgewendet an Werbeinserat. Wahnsinn, Inserrat. Wahnsinn. Ich mein, Wahnsinn. Als, Verleger, als Verleger muss ich sagen, das ist ja grossartig. Grossartig ja, ja. für die Medienindustrie natürlich Medie aber
1: auch für sie ein Zeichen und natürlich auch ein Zeichen an die Partei, an ihre Kritiker in der eigenen Partei ein Zeichen, dass wir mit dieser Frau nicht verfahren können, wie man will, dass wir die nicht einfach absagen können. Weil sie ist ja auch, und auf das kommt es auch drauf amerikanischen Politik eine von den besten Wahlgelderorganisatorinnen, organisatorinnen die es gibt. C.I.A. hat X Millionen für den Wahlkampf und die kann man nicht einfach entsorgen.
0: Ja, und es ist doch noch tröstlich irgendwo. Durch. Man redet immer von einer Jugendlichkeitswahn. In Amerika ist jetzt eine 78-Jährige gegen einen 72- oder 73-Jährigen Präsidenten. Also das ist ja jenseits vom AHV-Alter. Also von dem her ist doch das grossartig, der Showdown und das Comeback von der Fabaliosi. Die größten Gegner hat sie ja eigentlich nicht einmal bei den Republikanern, obwohl dort hat sie viel, sondern natürlich in der eigenen Partei, wie alle alle sagen, wir möchten hierher kommen. Und sie ist natürlich in der Pole Position in zwei Jahren für
1: die Präsidentschaft. Ja und es kommt natürlich jetzt noch darauf an, wird sie wieder gewählt als, als Sprecher, als, als Chefin im Grunde noch von diesem Repräsentanten aus und wenn das klingt, das ist noch nicht ganz klar, dann wird sie natürlich definitiv die stärkste Frau sein, eben wie du sagst, vielleicht sogar weltweit in der Politik. Ja, unsere also Gegenspielerin natürlich vom Präsidenten, oder? Außer dass Hillary Clinton nicht mehr dabei ist, ist sie ja das grosse Fanbild du hast es gesagt, von den Repubi Republikanern. Aber ich ja, habe das Gefühl, sie ist eben so eine Frau, die Donald Trump nicht einfach Wegwischen, wie er es bei anderen Gegnern macht. Ich aktuell gegen dem Reporter, den er abputzt von CNN abputzt so. Bei ihr tropft das irgendwie ab. Sie hat, natürlich auch wahrscheinlich durch ihre Biografie, fünf Kinder großzogen und ist dann in die Politik eingestiegen. Sie hat natürlich den Breitrücken, was den es braucht, gegen die Angriff Trump.
0: Ja, und du hast doch auch trotzdem, obwohl der Donald Trump ja nicht. Äh nett ist die Mensch oder das oder ist die Mensch. Du hast doch einfach vor einer Dame, die älter ist als du, einen gewissen Grundrespekt. Oder Donald Trump. Sogar Donald Trump. Sogar der Donald Trump. Oder? Der Trump hat immer gesagt, hat Hillary Clinton als Gegnerin in zwei Jahren wäre seine Lieblingsgegnerin. Ist ja klar. Das ist ja, äh, ich bin ja selber mal in Hörschick, sie also in einem Trump-Rallye. Da haben natürlich alle gebaut, oder, wenn der Name Hillary Clinton kommt. Passiert übrigens jetzt noch. Bei den ist das eigentlich nicht so einfach. Da hast du einfach einen gewissen Grundrespekt auch nach dieser Wahl, dass sie das wieder geschafft haben, in diesem
1: wirklich brutalen Politikklima, auch bei den Demokraten, wieder an die Spitze zu kommen. Bei den Kongresswahlen äh, so eine äh, Teilniederlage. Eigentlich für beide kann man sagen, es ist eine Teilniederlage. Niemand hat wirklich klar, sich dominieren Die Demokraten konnten das Repräsentantenhaus können für sich nehmen. Die Republikaner die haben den Senat, der ja sehr wichtig ist. Und so. Also so wahnsinnige Schatten können sie jetzt an gegenseitig gleich nehmen. Ja, das ist das,
0: das ist das Geniale am amerikanischen System. Check and Balance, oder? Also, im Prinzip, äh, kann nicht ein, der Trump kann ja nicht ganz radikal seine Politik machen. Da wird er ja wieder aufgefangen. Da haben die Wahlen jetzt auch ein bisschen bewiesen. Er hat schlechter, äh, besser abgeschnitten, als alle prophezeit haben, oder? Alle haben ja gesagt, die blaue Welle kommt. Die ist nicht gekommen. Und er hat natürlich einen Vorteil in den nächsten zwei Jahren oder, oder vielleicht sogar sechs Jahren. Er hat Richter bestimmen, oder? Das, das ist natürlich schon ein wesentlicher Vorteil
1: und, und das unterscheidet ihn jetzt natürlich auch ein bisschen von den Demokraten. Jetzt, wird es sehr darauf ankommt, was in den nächsten äh, zwei Jahren passiert, konfliktmäßig im Handelskrieg mit China und ganz grundsätzlich in der Wirtschaft, was dort passiert und das wird dann entscheidend sein, schlussendlich, ob es noch in vier Jahren schafft, Four more years oder ob es dort definitive Wechsel gibt und wenn es Wechsel gibt, wahrscheinlich gerade in die demokratische Richtung. Ja, natürlich. Und, aber ich muss doch eines sagen,
0: die, die ganze Trump-Show ist doch alle die größte Du bist fasziniert. Matthias Acker guckt nächtelang <lacht> Trump-Videos wahrscheinlich. Nein, wahrscheinlich so. <lacht> nein, natürlich bin ich fasziniert. ist doch großartig. Aber auch Gegner von Trump sind doch fasziniert. Es hat mir einer gesagt, der Trump hat eigentlich eine Mission. Dass jeder auf der Welt, der ein bisschen ein Brenn hat, irgendeinen Tag fünf Minuten an Trump denken oder? Ja, <lacht> ich glaube,
1: das hätte er jetzt wirklich geschafft. kann das Ziel <lacht> sein vom nächsten Waffen der Welt, oder kann das die Intention sein, kann das der, der, der Sinn sein von, von dieser Position sein, dass, dass man das einfach eine Selbstvermarktung ist? Ja, logisch macht er das, hat er schon immer gemacht, schon hat er weit, schon immer gemacht? Schon weit vor äh,
0: der Präsidentschaft, bevor oder man, das Thema ist. Was man zu Europa immer ein bisschen unterschätzt hat, der Trump ist eigentlich ein amerikanischer Star, der ist schon in den 80er Jahren unter den zehn berühmtesten lebenden Amerikaner gewesen. Aber oder? jetzt
1: leider ein Star mit wahnsinnig viel Macht, und das das hat ja das gewissen Gefahrenpotenzial, oder? Ja, wenn man das, äh,
0: hat. Aber, aber jetzt wollen wir mal sagen, ich jetzt Trump nicht verteidigen, aber es ist ja in diesen zwei Jahren nichts passiert. Also, von Nordkorea redet niemand mehr. Vorher haben alle gesagt, ganz gefährlich, oder? Äh, der Syrien-Konflikt ist auch der einigermassen... Der Krieg
1: mit China, ja, das ist Welt. das ja. ist Welt, aber es hat ja nie ein Opfer hast...
0: Also, die zwei Jahre Trump äh, ist zwar ein riesiger Chaos und ein
1: riesiger äh, und Mordio, aber irgendwie eine äh, ernsthafte Krise in diesem Sinne hat es nie. Kommen wir zu unserem Kerngeschäft, zu der Medienbranche, die Schlagzeile gesorgt mit der Nathalie Wappler. Sie ist 50, kommt aus Kreuzlingen, Kanton Thurgau und ist jetzt eine neue Direktorin vom Schweizer Radio und Fernsehen. gute Wahl.
0: Ja, habe ich jetzt gefunden. Ich habe einen Kommentar geschrieben bei Usin persönlich. Komm, es ist eigentlich eine Motiv. aus, die Liebe Aber der Punkt war doch der, man, man sagt immer, man müsse eine Frau an der Spitze haben. hat man jetzt gemacht. Oder? Ich habe auch noch irgendwo sympathisch gefunden, dass man jemanden genommen hat, der Auslanderfahrung hat. Oder? Die, sie ist nicht die ganze Karriere in Zürich und nach im Leutschenbach. Ja, sondern sie ist in Deutschland und ich meine, da tut der Horizont gleich ein öffnen.
1: Aber äh, sie ist natürlich nicht die sanfte Person, wie sie, wie, wie sie äh also die steht an der Pressekonferenz sehr sympathisch, sehr sanft, zurückhaltend, aber so wie man liest und hört und wenn man Geschichtsbücher bei ihrer Kulturchefin in Zeit beim Schweizer Fernsehen reinschaut, es ist glaube ich eine knallharte Macher und auch zum Teil ein Eisenfuss, wo knallharte einfach Leute, die nicht auf der Linie sind, äh, entsorgt. Ja gut, aber auch der Rudi Matter ist sicher nicht die sanfteste Natur gewesen. Er ja, kannst wahrscheinlich
0: nicht in, in, in dieser Position oh, in Position Es ist so, so, wie so wie man, man täuscht, täuscht, sich täuscht sich ein bisschen. Oder? Ja, natürlich täuscht man sich. Aber die Leute fordern es ja von ihr. Es sagen ja alle, jetzt muss sich nach der renewal no bilage initiative haben doch alle gesagt, jetzt muss sich etwas ändern bei der SRG. dann macht SRG, wenn wir auch mal positiv sagen, eine Veränderung, dann sagen alle ja nein, das dürfen Sie nicht machen, oder? Also die Wapplerwahl finde ich jetzt eine mutige Wahl und vielleicht gibt die wirklich ähm, SRF auch einen neuen Wind und einen neuen Input. Fallbeil vom Leutschenbach habe ich irgendwo gelesen. Ja, das war im, ja, im Blick. Gewesen. Hochinteressant. Ich meine, man sich vorstellen, jetzt wird eine Frau gewählt Frau Wappler und das Lachsiel im Blick ist Fallbeil vom Leutschenbach. Ja, aber was ist da
1: daran gelitten? Ist doch okay, dass es so mal im Zusammenhang mit einer Frau geschrieben wird. Nicht, ist normal, man kann es auch so aber,
0: aber ich meine, das ist ja nicht empfangen in einem Land, oder? Ja. Jetzt hat <lacht> man jetzt auch ein bisschen frühzeitig schreiben können. Ja, schreiben. Ja, ja, ja. Aber jetzt also sehr, ja. Jetzt bist du ja so sehr. Aber. sehr. Fallbeil Finde ich jetzt, ähm, es gibt nicht ne, drei Ausdrücke, die ja, negativ aber, gesetzt aber in sind. in diesem
1: Management ja. ist das wahrscheinlich das Kompliment. Auf dieser Stufe-Management ja, ja. ist das wahrscheinlich das Kompliment. Aber interessant
0: ist doch etwas früher: in den 80er Jahren hat es immer die grossen Schlachten zwischen Rignier und dem Schweizer Radio und Fernsehen oder Man kann sich erinnern, da hat äh, der Schweizer Fernsehen mal die Serie gemacht, Motel ja. in den 80er Jahren. <lacht> so und dann so hat der Blick so lange dagegen geschrieben, bis die Serie abgesetzt also, wurde. So viel macht der Blick nicht Aber jetzt kommt sie, wieder, lass mich einen Satz sagen jetzt testet sie es wieder aus. Jetzt fordern sie, haben wir schon zwei oder dreimal schon, holen den Espi zurück. Wir wollen <lacht> den
1: Espi
0: <Aspen> zurück. <lacht> Und das ist natürlich, da kann man jetzt ein bisschen verfolgen, das ist ein Machtkampf von der Blick, wo
1: testen, ob sie mit ihren Forderungen durchkommen. Aber okay, wahrscheinlich hat das nicht die erste Priorität, sondern das Wichtigste jetzt im Leutscherbach für sie, erste Aufgabe ist, Sie, dass die Berner glücklich sind. Ja, richtig, die Stimmung muss gehoben werden. Ja, Und das ja. ist das Erste, was sie ja, muss. Aber jetzt muss ich sagen,
0: auch in anderen Betrieben, in der Medienbranche, sehen das ist natürlich eine große Unstimmigkeit. Alle haben Angst,
1: dass abgeschafft wird. Aber das ist ein Unterschied. Wir... Aber dort ist ein total. Ich meine, es so hey, es hat kein Medienunternehmen so viel Stutz zur Verfügung. Ja, natürlich. natürlich. Also, wer ja. sich überhaupt keine Gedanken machen muss, um die Zukunft sind die Angestellten dort. Ja, aber. aber sie sie aber... sich Gedanken Weißt du warum? warum? Weil sie nicht wissen, was die Strategie was ist, was das Ziel ist, wo gehen wir her? Ja. Und das ist die wichtigste Aufgabe. Ja, und das traue ihr dazu. zu, ja, dass klar. Sie einfach mal die Leute zusammenschweißen und auf einen Weg bringt. Ja, klar.
0: Ja, aber sie muss ja erst anfangen im ja. März. Aber ich finde, sie hat etwas Interessantes gesagt. Sie hat schon in der ersten Pressekonferenz gesagt, es sei richtig – da können wir ja nicht beurteilen, ob es richtig oder falsch ist – es sei richtig, dass die von Bern nach Zürich kommen, oder? ist eigentlich noch ein starkes Signal, muss ich sagen. Ja, weil ein... du
1: meinst, du meinst, du meinst, sie war die Direktorin, weil sie gesagt hat, nein, äh, das ist nicht, das ist nicht, sie nicht so. Sie hat sich auch sie hat es gesagt, oder? Ja gut, ja, ja, absolut. Also, wir wünschen auf jeden Fall das Beste. alles Gute, ja. Wünschen im <lacht> Schweizer Fernsehen und im Radio <lacht> nur das Beste und den Leuten, dass sie gleich wieder gute Stimmung haben. Dort. <lacht> Stefanie Portmann, das ist Zürcher Gastronomin, hat äh, Pacht auf dem Bauschänzli, Fred Schanz-Management, der legendäre Fred Schanz, ihr Grossvater, hat das im Herbst zum Oktoberfest gemacht, hat original Münchner Oktoberfest ein bisschen dahergebracht mit original Servicepersonal, mit Original-Kapellen dort. Und jetzt... <lacht> <lacht> Was lachst du? Ja, also bist du so neu <lacht> ja, ich, ich bin ganz grosser Fan vom Zürcher Oktoberfest, weil es wirklich ein Platz ist, wo man die Leute immer wieder trifft, wo Fröhlichkeit herrscht, wo man, wo man Herzlichkeit spürt. Aber ja, dann wäre doch Vorschlag, von Wappla Wappler mit allen in den Leuten. <lacht> genau, genau, das weihnachts enser <lacht> also Aber das Problem ist natürlich jetzt, jetzt am Wochenende, es gibt es wahrscheinlich schon noch in anderer Form, aber die, die Familie, die es gegründet hat, hat jetzt die Pacht nicht mehr. Und darum hat Stefanie Bortmann jetzt die schwierige Aufgabe. Das Oktoberfest am Wochenende zu beerdigen. So quasi. Und das wird der Härtegang, wird ja dabei sein am Samstag. Das wird wirklich ein nicht ganz einfacher Moment.
0: Mir tut der Verbotmann mehr Leid als die von Wappler vorne. Also, das, ist wirklich, <lacht> Nein, das ist doch jetzt wirklich mit, blöd, oder? Der Oktoberfest ist ja ein bisschen mit dem Verbotmann, respektive eben mit, mit der, der Familie. Foss, mit, der mit der Familie Chance. Genau. Der Herr Chance kann es man übrigens ja so weiss... auch im Theater, im, im Odeon-Stück, den ja. wir schon ein paar Mal propagiert haben. Genau, gehst genau. du da Ich ja auch, auch
1: beteiligt an diesem Agglück. <lacht> Nein, <lacht> Nein aber, aber der Punkt ist doch, ist, ich wollte gar nicht kommentieren, ob es richtig ist, dass die Pacht weggekommen von der Stadt an catering oder nicht. Ich finde Gandrian catering auch völlig okay, die machen einen grossartigen Job, das, das wollte ich gar nicht kommentieren. Es ist halt so irgendeine Tradition, die das End geht, die ich jahrelang habe miterlebt habe, wo du immer darauf gehst, und kommst, hey, du freust dich wieder, wenn, wenn das Oktoberfest angehst, du triffst immer die gleichen Leute. Das ist eine grossartige Stimmung. Das sorgt bei mir ein für mehr Wehmut. Mehr. Ja, klar. Aber es Interessante ist, interessant, ich mag mich erinnern,
0: das war glaube ich in der zürich zeit In den 90er Jahren hatte für Fritz das Oktoberfest gegründet. Ja, ich bin, glaube 23 Jahren. Genau, ich bin, glaube sogar für das Tele-Zürich am 1. Oktoberfest. Da haben doch am Anfang alle gesagt, nein, das ist ganz etwas Großes von Deutschland. <lacht> nein, 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 Das war ja mutig. Ein Oktoberfest ja, in Zürich. Und clever. Auf dem Buschänsel im Herbst läuft doch nichts. Genau, genau. Außerhalb vom Oktober, ich meine, jetzt haben wir November, oder? Das war eigentlich die mutige Tage. Heute habe ich gesehen, im Kaufleute hat es ein Oktoberfest. Überall, jede Ganache, jede Bessebeiz ja. hat noch irgendein Oktoberfest, genau, alle. Genau, der, der Nachfolger hat das riesige Problem, dass er wirklich die Leute als original Oktoberfest in Zürich locken kann, oder? Und ob er das kann, das ist dann die andere Frage. Das werden wir sehen, auf
1: wir... Wünsche allen denen, die noch am letzten Woche unter dem Fred Chance Management dabei sind, ganzes äh, friedliches letztes Oktoberfest. Ja, und Buchstanz. ich meine,
0: Frau Bordmann hat es ja bewiesen. Es ist ja ausser vom Herrn Chance noch vor seinem Tod, oder, dass sie eigentlich eine gute
1: Gastronomie. Und vielleicht ist eine Chance. Ja, vielleicht, ist eine Chance. Ja. vielleicht ist eine Chance für Fred Chance Management neue Ideen, neue äh, gastronomische Konzepte und da werden wir noch einiges von Stefanie Bordmann und ihrem Team. Von uns werden wir auch noch einiges hören wieder in der Woche in der Shortlist.
0: Shortlist mit Marc Jäcki und Matthias Akeret. Zum nahlose und Abonnier als Podcast auf radioeis.ch Das ist ein radioeis Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch